0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie letzte Woche versprochen, beginnen wir heute mit Podcasts zum jeweiligen Gebot, über das in unserer Themenreihe über die zehn Gebote gepredigt wurde. Und damit ist den meisten auch schon klar, dass es heute um das erste Gebot geht. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Christian begrüßen zu dürfen, der heute auch die Predigt über das erste Gebot gehalten hat. Gleich mal zur Vorwarnung. Wir unterhalten uns über das erste Gebot, werden aber nicht die Predigt zusammenfassen. Die könnt ihr ja extra hören. Und noch was. Wir wissen noch nicht genau, wo wir mit diesem Gespräch zeitlich enden. Das wird sich einfach so ergeben. Es könnte also etwas länger dauern. Wir fassen auf jeden Fall nochmal ein paar konkrete Fragen zum Weiterüberlegen am Ende des Podcasts zusammen. Den Zeitstempel dafür findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt, Christian, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Hallo Carsten, ich bin gespannt. Mein zweiter Podcast
0: ja, genau, meiner auch. Lass uns doch mal mit einer einfachen Frage anfangen, so zum Warmwerden. Wie lautet das erste Gebot?
1: Das lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
0: Hervorragend. Und hast du das auswendig gelernt oder äh, musstest du es nachlesen?
1: Das erste Gebot kann ich tatsächlich auswendig
0: sehr gut. Vielleicht können wir das ganze Thema in so drei Abschnitte aufteilen. Das erste mit Ich bin dein Herr, das zweite ein bisschen was über Ägypten und das dritte zum Thema Götter. Zu dem Ich bin dein Herr, dein Gott. Das ist ja eine sehr klare, kurze und prägnante Aussage, die hätte ja schon auf Twitter stehen können. Bei Twitter kann man 160 Zeichen verfassen und das ist sogar kürzer. Was glaubst du, wieso ist das so kurz gefasst? Inhaltlich gibt es doch da viel mehr zu sagen als, ich bin der Herr, dein Gott.
1: Ja, es ist doch auch eine sehr inhaltsreiche Aussage. Es erzählt nicht die ganze Geschichte. Ähm, die Geschichte wäre dann natürlich über viele Jahre Wüstenführung des Volkes aus der Knechtschaft raus. Ähm, Wunder, die Gott getan hat, um sein Volk zu befreien. Aber das Entscheidende fasst er in dieses Gebot bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe.
0: Und eigentlich ist es ja auch typisch, wir haben ja überall eine Kurzzusammenfassung und hinter der Zusammenfassung stehen dann ganz viele Handlungsanweisungen oder Wissen, wieso man irgendwas tut, bevor man in Operationssaal geht, Hände waschen. <lacht> wir haben uns das letzte Mal ja schon unterhalten darüber, wie das Gottesbild auch unsere Interpretation zu geboten prägt. Und hier bei, diesem, bei dieser klaren Anweisung kann man das ja auch von verschiedenen Seiten sehen. Von der einen, da ist ein Gott, der hat wirklich alles geschaffen, der ist der Dominante, der äh, sagt uns, weil ich das sage, tust du. Oder man kann es hören als, ich bin der, der dich liebt, der mit dir geht, der dich begleitet, in Beziehung mit dir treten will und der nicht will, dass du unnötige Dinge machst und anderen Göttern folgst. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, wir brauchen die Alternativsetzung nicht. Also tatsächlich stimmt beides. Also Gott spricht das in aller Souveränität aus, fängt mit der Ich-Botschaft an. Da gibt es nichts zu deuteln. Und auch an der Geschichte, die er beschreibt, gibt es nichts zu deuteln. Er hat sie herausgeführt aus der Knechtschaft. Und der Pharao war die damals für Israel mächtigste Gestalt überhaupt und da hat dieser Gott sie souverän draus befreit, hat dann noch nebenbei das Meer äh, geteilt, dass sie durch konnten und der Pharao nicht und so weiter. Also an Souveränität und direkter Ansage äh, ist alles da und gleichzeitig hört man auch schon im ersten Gebot diese liebenden Augen Gottes mit durch, der ich dich aus der Knechtschaft befreit habe. Er hat sein Volk gesehen, er sieht auch uns heute in unseren Abhängigkeiten und sieht nicht dran vorbei. Also das rührt ihn, da bewegt er sich, da geht er los und holt Mose und let my people go. Und diese Gott ist ein befreiender Gott, ganz souverän, aber interessiert an den Lebensgeschichten seiner Kinder.
0: Hm. Ich musste eben daran denken, wie ich mir seit einiger Zeit beim Beten immer bewusst mache, dass Gott der ist, der wirklich alles geschaffen hat. Das ist so unfassbar viel, das ganze Universum, alles darin. Und trotzdem bin ich ihm nicht zu klein und unbedeutend. Diese Kombination aus Macht und Nahbarkeit ist unglaublich und macht es auch lohnend zu beten.
1: Unbedingt, ja.
0: Gehen wir vielleicht mal auf diesen zweiten Punkt, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist ja nochmal eine extra Aussage. Es hätte eigentlich ja schon gereicht, ich bin der Herr, dein Gott. Aber irgendwie war es ja für Gott wichtig zu sagen, der dich aus Ägypten geführt hat. Das wäre... So eine Frage an dich, warum sagt er das? Und die zweite dann vielleicht direkt hinten dran was ist denn unser Ägypten?
1: Okay, ähm, warum sagt er das? Also offensichtlich hat das was mit Israel und dann auch irgendwie wahrscheinlich was mit uns zu tun, dass wir selbst solche Befreiungsgeschichten ähm, wieder vergessen oder dass wir, dass wir sie nicht mehr so präsent haben. und ähm, das äh, hört man ja dann äh, auch schon während der Wüstenwanderung, dass das Volk murrt und das Volk sich zurückwünscht äh, an die Fleischstöpfe Ägyptens, also wieder zurück in die Abhängigkeit. Und ähm, für mich immer so ein Moment des Fremdschämens, also ähm, gerade noch beschrieben worden, wie Gott echt die Wellen bewegt und gegen die militärische Übermacht des Pharaos souverän besteht. Und dann hat das Volk tatsächlich... Ähm, den Glauben schon wieder verloren und die Hoffnung und ein paar Meter weiter in der Wüste ähm, fangen sie an zu murren gegen denselben Gott, der sie befreit hat. Ich, ich glaube, dass wir das brauchen, ähm, dass er uns daran erinnert. Und ähm, du fragst ja, was ist äh, unser Ägypten? Ähm, tatsächlich würde ich, äh, das erste Gebot, das lese ich so, äh, dass es auch äh, uns gesagt ist. Und dann können wir natürlich sagen, gibt es Abhängigkeiten, aus denen Gott mich befreit hat? Oder gibt es Abhängigkeiten anderer Götter, von denen Gott mich noch befreien könnte, müsste, wenn ich ihn lassen und wirken würde? Also, so rückt das Gebot irgendwie ganz nah an, an mein Gottesverhältnis, an meinen Glauben und an meine Alltagsführung.
0: Hm. Und du hast ja Fremdschämen erwähnt. Es fällt einem immer leicht. Ich habe früher immer gedacht, die Juden, also der Hammer, ne? die waren so nah bei Gott und haben nichts gelernt. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es bei uns denn so anders? Haben wir denn wirklich viel mehr gelernt oder stehen wir da auf einer ähnlichen Stufe?
1: Das ZDF hat ja eine, wie ich finde, sehenswerte Dokumentation zu den zehn Geboten gemacht, mit der doch auch deutenden Überschrift: Die zehn Angebote, die man im Netz findet oder in der ZDF-Mediathek. Da wird eine Nonne interviewt zum ersten Gebot. Und sie sagt, das erste Gebot ist das schwerste Gebot. Und insofern nehme ich deine Frage gerne auf und sage, es gibt offensichtlich auch bei uns diese Gefährdung, ähm, die Herrlichkeit Gottes, die wir gerade noch gefeiert haben, zu verlassen ähm, und unser Herz an etwas anderes zu hängen. Ähm, ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
0: Ja, genau, zum Stichwort Götter. Wieso erwähnt Gott, der ja der einzige Gott ist, so wissen wir, es gibt keine anderen Götter. Wieso erwähnt er Götter, damit erhöht er sie ja irgendwie. Das ne? sind ja eigentlich Ergötzen ne? und was bedeutet das für uns heute?
1: Ja, sehr schön beobachtet. Der jüdische Glaube, der christliche Glaube zeichnen sich ja durch Monotheismus aus, also tatsächlich im Unterschied zu anderen Religionen. Auch damals, das kann man sehr schön am Schöpfungsbericht sehen, die Götter der Nachbarvölker waren ja unter anderem auch sozusagen abgebildet oder gesehen in den Sternen. Und der Schöpfungsbericht in der hebräischen Bibel sagt eben, und Gott hängte sie wie Lampen an den Himmel. Das heißt tatsächlich, wenn wir die ganze Schrift lesen, die Bibel nehmen, so wie sie uns überliefert ist, dann gibt es keine anderen Götter, die in irgendeiner Weise an den lebendigen Gott heranreichen. Insofern ist das erste Gebot schon auch überraschend. Wenn man dann aber den Kontext liest, wie sich die Israeliten ein goldenes Kalb machten und um dass sie tanzten, dann kommt man auf, auf die Problemlage, die wohl dieses Gebot begründet. Und die hat dann auch wieder mit uns zu tun. Also nach dem biblischen Zeugnis ist die Welt eben nicht voller Götter, die irgendwie den Status des lebendigen Gottes haben, aber es gibt das Phänomen, die Israeliten tanzen um das goldene Kalb und wir laden Sachverhalte, Dinge oder auch Menschen mit religiöser Bedeutung auf. Ich würde fast sagen mit Heilserwartungen. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Aber dann wird auch deutlich, warum hier Götter steht. Also wir können unsere Heilshoffnung, also irgendwie nach einem Lebenssinn, nach... nach ähm, dem Zustand glücklich zu sein und ähm, ja ähm, alle Hoffnungen, die sowas ähm, Unbedingtes haben, die können wir auch auf ähm, alle möglichen Ziele richten. Ähm, und das können sogar auch Menschen sein. Also es kann passieren, dass Eltern ihre Kinder so mit Bedeutung aufladen, dass die Kinder irgendwann daraus ausbrechen müssen mit dem Satz, ich bin nicht... Für dein Lebensglück zuständig, Papa oder Mama." Ähm, tatsächlich können wir auch in den Beziehungen, die uns wichtig sind, zu viele Erwartungen ähm, eintragen und also irgendwie Gott darin suchen. Also wenn man eine Liebesbeziehung nimmt, dann gibt es ja auch äh, äh, diesen Satz, ohne dich kann ich nicht leben oder du bist mein ganzes Glück. Ähm, wenn wir das wörtlich nehmen, sind das äh, letztlich religiöse Erwartungen die an einen Menschen gerichtet werden. Und ähm, damit ähm, bilden wir uns Götter äh, jenseits des lebendigen Gottes und belasten auch die Beziehung zu den Menschen, indem wir sie mit zu viel Erwartung, mit religiösen Erwartungen überfrachten.
0: Hm. Ich glaube, gerade in Bezug auf diese Beziehung zwischen Menschen, diese Liebesbeziehung, ich fand es immer erstaunlich, wenn man die amerikanischen oder englischen Popsongs anhört die sind ja so übertrieben und da denke ich immer, die kann man auf Deutsch gar nicht anhören. Und da muss so ein Grönemeier kommen und das ein bisschen anders machen. <lacht> und ich habe die ersten angehört und gedacht, ist das jetzt ein Liebeslied an Gott? Weil kein Mensch kann doch diese Erwartungen erfüllen.
1: Mhm. Ich, mir fällt auch eins von der deutschen äh, deutschsprachigen Gruppe, ein Silbermond, hat äh, mal das Lied getextet und gesungen, irgendetwas, das bleibt, irgendetwas bleibt. Und äh, wenn ich das Lied richtig verstehe, geht es da auch um eine um, Liebesbeziehung, und äh, da ist der Satz drin, auch wenn die Welt den Verstand verliert, und davon können wir tatsächlich ein Lied singen, auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier, und damit ist die Beziehung gemeint, bleibt unberührt, also hat irgendwie ewigen Charakter. Ähm, irgendetwas, das bleibt, ähm, und man merkt, es ist tatsächlich so an der Grenze zu, zu einer religiösen Erwartung, die äh, sich in der Liebesbeziehung äußern kann. Und gibt es also auch hier und da bei deutschsprachigen Gruppen.
0: Hm. Im Vorgespräch hattest du neben Silbermond auch Dietrich Bonhoeffer erwähnt.
1: Ja, ähm, das Beispiel war jetzt nicht unbedingt für andere Götter, sondern bei Bonhoeffer ist eben dieses die Bedeutung, die der lebendige Gott, der da vor uns steht im ersten Gebot, hat so deutlich, dass er sagt, als es um seine Identität geht, also Bonhoeffers Identität, Dein bin ich, O oh Gott. Und das ist der wichtigste Satz, den er bei sich sagen kann. Und das ist auch sozusagen eine mögliche Antwort von jedem Hörer dieses Podcasts ähm, auf diese Selbstverstellung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus den Abhängigkeiten geführt habe und führen will. Du sollst keine anderen Götter haben, zu antworten: Dein bin ich, O oh Gott. Und bei vielen unbeantworteten Fragen über uns, bei manchem, was wir nicht einfach lösen können wie Gott, so sehr wir es uns wünschten und gerne das Lebensglück für unsere Partnerin verkörpern würden. Oder ähm, ja, bei all dem, was wir nicht von uns aus Göttliches haben, können wir uns doch ihm ganz anbefehlen und unsere Identität bei ihm finden. Insofern ist dieses erste Gebot tatsächlich auch dialogisch. Es ist es fragt nach einer Antwort. Und das, was ich von Bonhoeffer da zitiert habe, das ist eine äh, Antwort eines Glaubenden. In schwerer Zeit in der äh, Zelle der Nazis ähm, in Berlin-Tege äh, geschrieben, ähm, wer bin ich, dein bin ich, oh Gott.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein Schluss für den Podcast, den man fast nicht mehr toppen kann. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir jetzt thematisch hier aufhören und lass uns doch, wie wir am Anfang versprochen haben, ein paar Fragen weitergeben, die jeder für sich selbst und mit anderen überlegen kann. Okay, erste Frage, was fühlst und denkst du, wenn du hörst, ich bin der Herr, dein Gott? Zweitens, hat Gott dich schon mal aus einer Wüste oder Abhängigkeit geführt? Drittens, wünschst du dir aktuell Befreiung aus einer Abhängigkeit? Viertens, warum suchen wir uns andere Götter? Fünftens, kann es sein, dass du andere Menschen oder Dinge mit Heilserwartungen auflädst? Sechstens, woran hängt dein Herz? Wem oder was vertraust du unbedingt? Siebtens, willst du als Antwort auf das erste Gebot den Satz Bonhoeffers zu deinem machen? Dein bin ich, o oh Gott. Christian, was meinst du? Passt das so?
1: Ja, ich denke, das passt. Und dann geht das Gespräch in den Hauskreisen weiter.
0: Super. Christian, vielen Dank für das bereichernde Gespräch. Sehr gerne. Und dir, lieber Podcast-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wir hoffen, du kannst etwas für dich mitnehmen und auch weitertragen in deinen Alltag und diese Themen in weiteren Gesprächen, zum Beispiel in unseren Hauskreisen, vertiefen. Und wir würden uns auch freuen, wenn du uns Feedback gibst, wie du die Podcasts findest, ob wir was verbessern sollen, ob wir zu kurz oder zu lang sind. Und dazu haben wir eine Adresse eingerichtet, an die du gerne Mail schreiben kannst. Die lautet podcastfeg karlsruhede ich hoffe, wir hören uns kommende Woche wieder zum zweiten Gebot und Alex Gimbel. Und wenn alles klappt, wie wir geplant haben, gibt es dann sogar einen Überraschungsgast. Aber mehr wird noch nicht verraten. Mach's erstmal gut, bis dahin und ciao.
1: Ciao.